0: Benz Radio Benz Radio prezentuje Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Zbierajewski, którego pojawienie się w Benz Radio spowodowane jest pracą naukową przeprowadzoną, no właśnie gdzie? W Danii? Na jakim wydziale? W jakiej
1: szkole? Praca naukowa jest to tak naprawdę praca, która jest efektem nostryfikacji dyplomu. A no, certyfikację te akurat robiłem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Chodziło po prostu o to, żeby uznać mój dyplom duński, który broniłem na Uniwersytecie Wolborgu, na Wydziale Architektury.
0: W każdym razie spotykamy się, spotykamy się z ważnego powodu, tematu, który jest dyskutowany bardzo szeroko, który jest przedmiotem polityki kulturalnej obecnego rządu polskiego, który kieruje zainteresowanie w stronę tradycji, zabytków, Ochrony zabytków i konserwacji zabytków. Uh -huh. Twoja praca, której tytuł brzmi System Ochrony Zabytków w Danii, przedstawia bardzo interesującą i odmienną sytuację, która dotyczy tej relacji społecznej z zabytkami. Czy możesz pokrótce opowiedzieć, na czym polega ta szczególna relacja w przypadku Duńczyków? Więc tak,
1: Duńczycy mają to do siebie, że oni są bardzo mocno edukowani w kwestii architektury już od młodych lat. I ma to oczywiście wpływ na to, jak oni w ogóle postrzegają architekturę, jak oni postrzegają to jako fragment ich, ich życia, ich kraju. Ważne jest to, żeby podkreślić, że nie chodzi tylko o samą architekturę. Możemy to oczywiście mówić też o po prostu artystach, o sportowcach, o rzeźbiarzach. Duńczycy mają bardzo naprawdę dobrą wiedzę na ten temat, która jest przekazywane już w młodym wieku, i oni są bardzo dumni z tego. Tak jak my bardzo dużo uczymy w Polsce, wiele razy podkreślamy tę bitwę pod Grunwaldem, jakieś nazwiska historyczne i tak dalej. Duńczycy lubią się skupiać nie tylko na tej historii, ale przede wszystkim też na czasach współczesnych i starają się pokazać, jakie to ma przełożenie, jak ta kultura duńska ewoluowała od czasów wikingów poprzez renesans, barok, pierwsza wojna, druga wojna i to, co się działo po. I to, co jest moim zdaniem no naprawdę super w tym społeczeństwie, to to, że oni widzą tą ciągłość, to jest ciągłość, ten, cała, że ta architektura w przypadku naszej rozmowy, to jest ciągła ewolucja. Że nie ma tutaj jakichś takich, nie wiem, wymysłów, że na przykład modernizm to jest jakaś dziwna przerwa, bo wcześniej się zupełnie inaczej projektowano. Nie. To jest tak, że obecnie ta Architektura I to, jak obecnie współczesna architektura duńska jest projektowana, jest to
0: etap po prostu po etapie tej ewolucji, ciąg dalszy. A gdybyś spróbował określić, jakie byłyby te szczególne elementy ich podejścia do dziedzictwa materialnego? Więc tak, przede wszystkim na
1: kwestii zrozumienia tego, jak Duńczycy podchodzą do tej materialności narodowej, jeżeli tak to mogę nazwać, należy to spojrzeć w sposób bardziej, mi się wydaje, socjologiczny, bardziej psychologiczny. To znaczy przykładowo bardzo ważnym elementem w kulturze Danii jest zaufanie. Bardzo dużym elementem jest, nazwałbym to, zdrowy, tak zwany zdrowy nacjonalizm. Nacjonalizm może się bardzo źle kojarzyć, natomiast Duńczycy mają bardzo specyficzne podejście do nacjonalizmu. Nie jest to tak, że są oni absolutnie zamknięci na innych, natomiast bardzo szanują swoją kulturę. I to ma wielkie przełożenie na, 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 na chociażby właśnie kwestie tego dziedzictwa kulturowego. To nie ważne, czy to jest architektura, czy to jest sztuka. To dotyczy też, nie wiem, pewnego sposobu wychowania dzieci, podejścia do zbiorowej odpowiedzialności za nasz naród i za to, co, co z nim robimy.
0: Znaczy za obywateli, rozumiem. Tak, za obywateli, Dla tych, tak. którzy się znajdują w granicach tego państwa. Tak, 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 zgadza się. No dobrze, ale też bardzo interesująco piszesz o tym i wspominasz o tym, że rozwój państwa opiekuńczego mm -hmm. stwarza również zapotrzebowanie na adaptację coraz to nowych, czy Tworzenie nowych hmm. przestrzeni, w których można byłoby prowadzić życie społeczne. I to także ma wpływ na tworzenie polityki no takiej powiedzmy, konserwowania czy zachowywania zabytkowych przestrzeni. Tuńczycy doskonale wiedzą, że od jakości przestrzeni miejskiej, tego,
1: po, jak, po jakich ulicach się poruszam, jak one wyglądają, jakie klimaty tworzą, jakie może jakieś tam prace są, albo jakieś otwarcia, zamknięcia urbanistyczne i tak dalej że to wszystko ma bardzo poważny wpływ na to, jak się czujemy w mieście. To ma bardzo poważny wpływ na to, czy na przykład dana przestrzeń nie powoduje, nie zwiększa ryzyka na przykład powstania patologii społecznych, czy nie sprzyja na przykład no, nie, niebezpiecznym sytuacjom, i oni mają bardzo wielką świadomość tego, jak bardzo jest to ważne i że faktycznie to nie jest kwestia, że jacyś tam architekci urbaniści sobie siedzą gdzieś tam w mieście, w ratuszu i oni sobie to projektują i nas to nie interesuje, ponieważ dla Duńczyków jest to jest bardzo ważny temat. Przykładowo, jeżeli na przykład jest tworzony jakiś lokalny plan, czyli po polsku to się nazywa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to informacja z ratusza jest oczywiście wysłana i to jest nieprawdopodobne, że na takie spotkanie konsultacyjne z, z mieszkańcami przychodzi 90% mieszkańców z okolicy oczywiście, której to dotyczy, plus okolicznych jakby terenów. I to ma wielkie znaczenie dlatego że to oznacza, że ludzie są bardzo zainteresowani tym, co się dzieje, mało tego oni z wielką radością i chęcią chcą pomagać miastu w tworzeniu tej lepiej, lepszej przestrzeni. Pragnę tylko zaznaczyć, że to też nie jest tak hop, hop, hura, że te przestrzenie są potem idealne. Akurat mam, mogę po prostu rzucić przykładami, gdzie akurat powiedzmy były jakieś plany uchwalane i na wstępnie to miało wyglądać pięknie, a wygląda powiedzmy no gorzej. Chociaż i tak trzeba przyznać, że jak na warunki polskie to jest super,
0: ale jak na warunki duńskie to muszę przyznać, że Duńczycy jednak potrafią też dać ciała, więc... Okej, okay, no ale najwyższych standardów i najbardziej przemyślanej przestrzeni jednak spodziewamy się po ojczyźnie Jana Gela, którego książka Życie między budynkami również jest taką biblią, powiedzmy, no, tego młodszego pokolenia architektów, którzy bardzo poważnie biorą do serca nie tylko swoje zagraniczne doświadczenia, tak jak twoje podróże czy twoją pracę za granicą, ale także tę literaturę i wiedzę, która przenika nareszcie do Polski za pomocą tłumaczonych publikacji.
1: Ja uważam, że warto tutaj dodać jedną ważną rzecz. Otóż a propos tych konsultacji, to znaczy, jednym przykładem tego, jak to trochę jest złożony temat, jest Orchus w tym momencie. Tam w porcie północnym jest między nimi, znajduje się taki budynek, nazywa się to po angielsku iceberg, taka góra lodowa, takie budynki białe w kształcie trójkątów. I z tego tak, ta, ta dzielnica portowa tam słynie. No i ta dzielnica generalnie tam się rozbudowywała i rozbudowywała. Był tam od początku zrobiony plan miejscowy, żeby ten stary port handlowy zamienić właśnie na fajną dzielnicę mieszkaniową. Natomiast zaczęło się okazywać, że niestety miasto po już niemal dekadzie zaczęło zmieniać warunki, jakby zasady gry. To znaczy zaczęły powstawać pewnego rodzaju inwestycje, które okazało się, że pewną swoją kubaturą, wysokością i tym podobnymi przeszło temu planowi, a ten plan był tworzony z, z mieszkańcami. Mało tego, miasto zmieniło w tym momencie miejscowy plan w taki sposób, że tam od pewnej bardzo istotnej strony tego portu miasto wydało zgodę na budowę 120-metrowego wieżowca. Ja pomijam kwestię tego, że generalnie wieżowca to jest obca rzecz w Danii, natomiast kwestia jest taka, że mieszkańcy już mieli dosyć pewnych zmian, które już następowały w porcie, które były nieuzgadniane z nimi w ten sposób, bo miały być inne zasady. I teraz jak miasto dało prawie zielone światło deweloperowi, żeby postawić na swój wieżowiec, to w tym momencie ratusz ma bardzo poważny problem, ponieważ po prostu się mieszkańcy wkurzyli. I dali bardzo jasne, jasno i wyraźnie znać, że no sprzeciwiają się temu. A jak to... dończycy się wkurzają? Co robią wtedy? I to jest tak, że Duńczycy to nie jest tak, że Duńczycy, nie wiem, blokują budowę czy coś, natomiast w, po prostu dzięki mediom społecznościowym, jak i tradycyjnym, zwracają się w dwóch dużych komitetach i to różnych, że się z tym nie zgadzają, poruszają ten temat i to poruszają publicznie. I to jest ważne, dlatego, że to dociera nie tylko do, do, do innych mieszkańców, że faktycznie, hej, coś tam się dzieje i co to jest nie tak ale też uwaga się do polityków i to jest prawdopodobnie ważne. Oni wiedzą, że to nie jest kwestia obiecania kolejnych żłobków czy przedszkoli w mieście, tylko jeżeli mieszkańcy się wkurzą, że ktoś im rujnuje przestrzeń reprezentacyjną dosłownie nad wodą, nad morzem w, w takiej bardziej reprezentacyjnej dzielnicy i mało tego, to, tylko to jest też może ważne, żebym dodał, że ta działka, na której ma postać wieżowiec, tam w tym momencie jest taki rodzaj ogródków, bez domków, to są po prostu takie jakby miejsca, jakie skrzyneczki, można swoje warzywa i to jest taki jakby common urban gardening, który tam mieszkańcy mogą przyjść, tak, okrót społeczny, dokładnie. I to jest fajne, bo ja tam widziałem, wielokrotnie ludzie przychodzili, rozmawiali sobie, to tworzyło życie i nagle ktoś tam chce postać wieżowiec, a tego nie było w planie, tam miało być właśnie takie wspólne, zielone miejsce dla mieszkańców. I jak to się rozniosło, to uwaga, została niedawno przedstawiona data, że chyba ma być bardzo poważna debata publiczna, niemal narodowa w tej sprawie, chyba we wrześniu, to nagle powiedziałbym, że widać, że partia, która rządzi miastem, no nagle im się zapaliła czerwona żarówka w głowie, że coś jest nie tak i chyba... No tutaj będzie trzeba bardzo poważnie porozmawiać z mieszkańcami i nie można tego, tego głosu olać, ponieważ to może zakończyć ich karierę. I to na wiele lat. Na wiele, wiele lat. Tutaj mówimy o kadencjach. Mieszkańcy tego w Danii nie zapominają. Więc, więc widać, jak wielką siłę przybicia ma społeczeństwo. Mieszkańcy. Ile mieszkańcy mają do powiedzenia. Ale też mieszkańcy, których podejście do architektury jest bardzo dojrzałe. Tak, tak, tak. To jest, to jest, to jest, to jest, to, jest, to jest nieprawdopodobne. Dzięki temu, że wychowywanie, duńczystwo wychowanie od małego, z świadomością architektoniczną i tak dalej, i tak dalej. Oni naprawdę są w stanie rozumieć dużo więcej nieraz niż po prostu nawet architekci urbaniści w Polsce. Dlatego, że oni po prostu tym żyją. To jest ich część, ich kultury i to jest nieprawdopodobne.
0: Piszesz w swojej pracy... W... W pierwszym rozdziale, w którym opisujesz właśnie relacje społeczeństwa duńskiego z architekturą, piszesz właśnie o, o tej charakterystyce, która umożliwia tak dojrzałą dyskusję o przestrzeni miejskiej, ale też używasz bardzo ciekawego zwrotu, o który teraz chciałabym Cię zapytać. Piszesz w którymś momencie, że istniejące budynki będą aktualizowane. Co to znaczy aktualizacja budynków? To, ma, to zdanie ma wiele znaczeń,
1: już, już tłumaczę. To znaczy tak, po pierwsze należy pamiętać, że jakiekolwiek budynki wspomnimy, czy na jakiekolwiek, jakiekolwiek budynki teraz patrzymy, czy jakiekolwiek budynki powstaną, one się starzeją na swoje sposoby. One się starzeją w sposób technologiczny, jakie się starzeją w sposób funkcjonalny. I ważne jest to, żeby budynki, jeżeli tworzymy jakiegoś rodzaju przestrzenie, tworzymy miasto, żeby to miasto mogło w jakiś sposób ewoluować. Podam taki przykład, Na przykład, jeżeli dochodzi do takiego, takiej sytuacji, kiedy mamy budynek użyteczności publicznej i w mija, nie wiem, 50 lat i okazuje się, że ta funkcja, którą pełnił się po prostu w tym miejscu nie sprawdza, to nie jest tak, że się go po prostu wyburza. Jeżeli ten budynek ma wartość jakoś tam istotną, dodatnią dla, dla miasta, to przeważnie się robi tak, że jeżeli jego funkcja się zestarza, to się zmienia jego funkcję. Tutaj chciałbym podać taki bardzo to fajny przykład, bo moim zdaniem bardzo kontrowersyjny, jakby z perspektywy polskiej. To znaczy, jest taka miejscowość Augustenborg w, w Danii. Opisywałem właśnie w mojej pracy przykład zespołu pałacowego, który tam występuje. I tak się zdarzyło, że akurat kiedy miałem do czynienia, w, akurat coś tam w ramach pracy w pracowni musieliśmy robić obok tego zespołu i zaraz bardzo się zainteresowałem tym kompleksem budynków. No i co się okazało? Okazało się, że jest tam taki jeden duży pałac, który akurat przychodzi bardzo poważny remont, trzyletni. I poza tym od teraz dwa lata mniej więcej będzie on z otwarty i, i ludzie będą mogli tam do środka zaglądać. Ale uwaga, do tej pory ten budynek był w całości, w sumie był takim miejscem do zwiedzania i tak dalej, trochę jak na Zamek Królewski. Natomiast okazało się, że tak naprawdę nie do końca ma to dla Duńczyków sens, to znaczy jest tam kilka sal wspaniałych, świetnie zachowanych, wspaniałe malunki. To zostanie odrestaurowane i to będzie udostępnione publicznie jako część turystyczna. Ale uwaga, większość budynku to będą biura. I to się wydaje bardzo, no, naprawdę kontrowersyjne z perspektywy polskiej, ale Duńczycy patrzą na to w ten sposób. Oni mają od groma zamków, od groma pałaców, o jeszcze większej wartości niż ten zespół pałacowy. Równocześnie widzą, że ten zamek, on na siebie tak naprawdę nie zarabia, jest trochę problemem i mało tego, nie wszystkie przestrzenie są tak naprawdę w jakiś sposób tak super istotne. Jest tam kilka bardzo ważnych sal, bowiem tam kiedyś byli królowie i, i królowe tam zasiadały, były jakieś tam uczty i inne takie, tego typu rzeczy, ale nie w całym budynku. I w związku z tym, teraz jakby właśnie zmieniają te tam wewnętrzne. uwaga, prują ściany wewnątrz, zmieniają w ogóle układ ścian na współczesny, to po to, żeby to było dostosowane do współczesnych potrzeb. Kiedy rozmawiałem właśnie z ludźmi na miejscu, okazało się, że oficyny, które są przed tym pałacem, takie parterowe, bardzo ładne, wspaniale zadbane, a w środku, uwaga, jest Ministerstwo Środowiska, znaczy oddział Ministerstwa Środowiska, normalne biura, komputery, pracownice, białe kołnierzyki i tak dalej. I co ciekawe, we wnętrzu można zobaczyć na suficie, a nie na ziemi, takie malutkie, powiedzmy, dosłownie 15 cm ściany pod sufitem, tak jakby wiszącej, która, która pokazuje, jak kiedyś przebiegały ściany, ponieważ te obecne w ogóle mają się nijak do, 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 do tego, jak ten plan kiedyś wyglądał. I można się sprzeczać, czy to jest sensowne, czy to jest niesensowne. Natomiast Duńczycy po prostu optymalizują to. Nie potrzebują mieć miliona zabytków, bo nie będą ludzie jeździć po małych miejscowościach i zawsze takich rzeczy oglądać, a równocześnie to jest super sposób, żeby budynek przetrwał na kolejne lata, dać mu nową funkcję, dzięki której ten stary budynek, stara zabudowa pałacowa, gdzie służyła przez... Kolejne 100, 200, 300 lat i będzie się zmieniać ta funkcja i oni nie mają z tym problemów. A teraz tylko podam przykład w Polsce, jeżeli mamy dobrym przykładem na terenie Mazowsza, zwłaszcza w okolicach Warszawy, są Świdermajery. I z nimi sytuacja jest taka, że większość z nich jest w stanie dość mocno podupadłym i tak naprawdę to się zdarza, jakieś podpalenia, pożary na miejscu i tym podobne. I co ciekawe, kiedy opracowywałem tę moją pracę, doszedłem do wniosku, że jednym z problemów Fiedermeyerów jest to, że one mają pewne swoje ograniczenia, mają swoje fasady, mają swoje jakieś wnętrza na serm planie. Nie można ich za bardzo zmieniać, no bo inaczej by się to wszystko rozsypało, a równocześnie jakby system konserwacji polskiej jest taki, że no nikt nie dopuści tego, żeby wspaniał Fiedermeyer zostawić go z zewnątrz, a w środku go kompletnie zmienić, zmienić postawić nowe żelbetowe ściany czy coś ale żeby mu nadać nową funkcję. Jak sobie wyobrazimy coś takiego, że mamy w zewnątrz Świdermajer, a wchodzimy do środka i mamy jakąś super nowoczesną willę, super wnętrza, a może tam jest jakiś, nie wiem, coworking, może tam jest jakaś firma i jak sobie o tym myślimy, no to na, na obecnych układach Świdermajerów to odpada. A może właśnie dobre byłoby to, żeby czasami poluzować te nasze podejście takiego bardzo konserwatywnego myślenia o konserwacji, żeby spróbować
0: ponownie nadać starym obiektom nowe życie. Czemu nie? Ta pragmatyczność podejścia duńskiego, zestawiona z, z tym, w jaki sposób konserwację się praktykuje, czy też no, jak się rozumie ją obecnie w Polsce, jest to rzeczywiście ogromna, ogromna różnica, o której już trochę powiedziałeś. Ale jedną z metod, którą opisujesz w swojej pracy, jest metoda SAFE. Czy mógłbyś ją scharakteryzować jakoś? Metoda
1: SAFE jest to... Bardzo ciekawa metoda konserwacji zabytków, która została zmaterializowana po latach 90. To znaczy, metoda SAFE polega na rejestracji budynku i jakby ocenie jego istotności w jakiejś takiej skali konserwacyjnej, tego jak bardzo jest on istotny w, w jakby konserwacji zabytków w Danii. Natomiast należy tu wspomnieć, że ta metoda, uwaga, dotyczy zewnętrza budynków, a nie wnętrza. To znaczy, jeżeli na przykład mamy wspaniały budynek renesansowy, to oczywiście zostanie on sprawdzony z zewnątrz, zostanie on bardzo dokładnie oceniony, zostanie on bardzo dokładnie zarejestrowany. I zostanie mu dana jakaś tam skala, ocena konserwacji, która uwaga nie oznacza stanu budynku, tylko bardziej jaki ten budynek ma jakby znaczenie, jakie ma znaczenie dla, dla, dla dziedzictwa kultury duńskiej. Natomiast w tej metodzie nie jest brane pod uwagę rejestrowanie wnętrz budynków, to znaczy oczywiście mogą być jakieś tam mniej więcej zalecenia, że może póki nie ma większych inwestycji to nie należy ruszać ścian czy jakichś tym podobnych rzeczy, natomiast raczej się wnętrza się zostawia. I no, wada jest taka, że jeżeli na przykład budynek ma, ma jakieś naprawdę wspaniałe wnętrza, no to w tym momencie w, ta metoda niestety ich za bardzo nie chroni. W tym celu jest w, w tym momencie wprowadzana na bieżąco nowa metoda, której nazwy jeszcze nie ma oficjalnej, jest to metoda, którą wciąż jakby Ministerstwo Kultury testuje i ona będzie faktycznie rejestrować nie tylko zewnętrzne, ale i wnętrze budynku, ale, ale przy czym należy, należy pamiętać, że, te, że ta metoda SAFE nie zostanie zastąpiona. To znaczy ta nowa metoda będzie używana w po prostu specjalnych przypadkach. Kiedy metoda SAFE stwierdzi, że ten budynek jest pełni taką swoją rolę dla dziedzictwa kulturowego Danii, że jak najbardziej trzeba wziąć pod uwagę też i wnętrza i tym podobne, a przynajmniej, przynajmniej je zbadać, to w tym momencie wejdzie ta nowa metoda które jeszcze sprawdzi też ponownie jeszcze raz zewnętrzne, żeby się upewnić w stosunku do wnętrza i potem zostanie wydana tam ostatecznie jakaś ocena. Więc powiedzmy, że tak to w skrócie wygląda. I ta metoda SAFE jakby składa się z trzech podstawowych faz. To znaczy faza pierwsza to jest, to jest jakby przygotowanie materiałów pod rejestrację budynku i to znaczy po pierwsze powiadomienie lokalnej społeczności o tym, że hej, chcemy ten budynek w Waszej okolicy zbadać. I zapraszamy Was do tego, żebyście też brali czynny udział przy tym. Oczywiście są przygotowane jakieś dokumenty, rysunki podstawowe i tak dalej, żeby można było na czymś pracować. Następnym etapem jest dosłownie faza rejestracji, kiedy się faktycznie ten budynek rejestruje. Tutaj nie chcę mówić bardzo szczegółach, bo to trochę nudny temat, natomiast no po prostu to jest jakby ten właściwy proces oceniania samego budynku. I faza trzecia, która moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo istotnym elementem, to znaczy faza trzecia to jest prezentacja prac tej grupy, która pracowała nad, nad, nad rejestrowaniem tego budynku, gdzie są przedstawione rezultaty prac, czyli na przykład jakaś prezentacja, która pokazuje to, ten budynek, jakiego, jaka, jest, jaka jest jego właśnie ocena konserwacyjna, jaki on ma w sumie wpływ na, na, na dla społeczeństwa, co myśleli o tym lokalni mieszkańcy, jakie były ich przemyślenia na ten temat, co Komisja, która się uwaga, składa także z mieszkańców, uważa w, na, na temat przyszłości tego budynku, co można byłoby z nim zrobić, co można byłoby z nim nie robić i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo ciekawa analiza po prostu tego wszystkiego, która jest moim zdaniem najciekawszym elementem, bo ona naprawdę wciąga wszystkich mieszkańców też dookoła, bo oni przynajmniej wiedzą od razu, że na samym razem będą mieć ten budynek, to wiedzą, że on jest, nie wiem, że jak on jest istotny dla dziedzictwa i tak dalej. I że jak w sumie kto wie, może tam będą w przyszłości zamiast, może załóżmy, że to był jakiś stary warsztat rzemieślniczy to może w przyszłości, nie wiem, będzie jakimś biurem, miejscem coworkingowym, kuchnią, restauracją, co się będzie dało z nim zrobić. Od razu mieszkańcy dzięki temu wiedzą, że ten budynek jest wpisany do rejestru i do tego ma szansę dostać nowe też życie, być może jedno z wielu żyć, które przy okazji się przyczynią tego, żeby lokalna społeczność na tym bardzo zaowocowała ponownie. może, Jeżeli, jeżeli to będzie jakaś restauracja fajna, w fajnym klimacie, jakimś loft, loftowym wewnątrz, to będą tam ludzie mogli pójść, dobrze zjeść i tak dalej.
0: Jak długo trwa taka procedura ze wszystkimi elementami koniecznymi do tego, żeby zaprezentować finalną hmm. prezentację?
1: To zależy. Wydaje mi się, że najkrótsza procedura takiego wpisywania ze wszystkimi tymi fazami, no zajęłaby pewnie 2, 3, 4 miesiące, jeżeli to jest jakiś tam powiedzmy mały budynek, który niespecjalnie jakby, to jest po prostu mały budynek, który no jest, tak? Jeżeli mówimy o jakichś olbrzymich zespołach, na przykład zespół zabudowy, no to to już może spokojnie potrwać rok, dwa. I co ważne, podczas, podczas tego, gdy trwa ta rejestracja, nie są możliwe do przeprowadzenia żadne, nie wiem, budowy w tym regionie, nic takiego. To jest święte i tego ruszyć wtedy nie wolno. I duńczycy o tym wiedzą, deweloperzy o tym wiedzą, prawa się tam nie rusza. Natomiast wydaje mi się, że średnio to tak naprawdę trwa około mi się wydaje, że w roku to się da zamknąć.
0: Na koniec porozmawiajmy o tym, jak z perspektywy duńskiej widać problemy, które ma polski modernizm. Czy w ogóle konserwacja tych budynków o niewątpliwej wartości architektonicznej czy społecznej, bo też o niej powinniśmy coraz głośniej mówić, nie tylko o walorach samego budynku, które no, gołym okiem są widoczne w Polsce. Straciliśmy bardzo wiele już przykładów, naprawdę znakomitych przykładów kultury materialnej i polskich miast dwudziestowiecznych. No i jak widzisz z tej Danii, która ma taką znakomitą tutaj metodę podejścia do, do konserwacji zabytków. Jak, jak ty oceniasz to, co się w Polsce dzieje? Ja uważam, że to jest bardzo
1: ciekawy wątek, który poruszyłaś. To znaczy, zacznę od tego, że z mojej perspektywy w Polsce się dzieje właściwie tragicznie. Jeśli chodzi o kwestię konserwacji zabytków, już mówię dlaczego. Dlatego, że z jednej strony mamy mocno konserwatywne podejście do, konserw do konserwacji zabytków, do rejestrowania zabytków i w ogóle dbania o zabytki, a z drugiej strony dopuszczamy do tego, żeby na naszych oczach wyburzać właśnie naszą polską architekturę modernistyczną. Polskiego modernizmu, który, no przypominam, że naprawdę wiele obiektów w Polsce było wymienianych w starych albumach jako przykład naprawdę bardzo dobrego modernizmu europejskiego. Na podstawie tego, czy mówiłem na temat społeczeństwa duńskiego, uważam, że w Polsce przede wszystkim brakuje przede wszystkim świadomości dziedzictwa kulturowego i to jest bardzo istotna rzecz. Ponownie dziedzictwo kulturowe. Wielki problem Polski. O ile w, na podstawie nie wiem, jakiejś nauki w szkole o, o, o naszej historii, jakoś tam może gdzieś tam ktoś jeszcze coś tam, renesans, barok kojarzy, jakieś te kościoły w polskich miastach i wszyscy, wszyscy mniej więcej rozumieją ten klimat jakby tej naszej architektury historycznej od średniowiecza po, po jakiś tam klasycyzm, Natomiast w Polsce modernizm jest traktowany jako takie naprawdę dziwne dziecko, jako taki dziwny wymysł, jako takie dziwne budynki, które powstały. W sumie polskie społeczeństwo nie do końca je rozumie, a jak nie rozumiem, to lepiej to usunąć i postawić w tym miejscu jakieś, nie wiem, brzydkie bokowisko. Albo, nie wiem, centrum handlowe, albo tym podobne. I to jest przerażające, bo na przykład ponownie, dla, dla przykładu Duńczycy, Wszyscy Duńczycy, naprawdę wszyscy, każdy licealista doskonale wie, kim był Arne Jacobsen, każdy wie, kim był Henning Larsen, każdy wie, kim był Jorn Udson, no można wymienić tych architektów duńskich i oni doskonale wiedzą, że hotel stworzony dla sas przez Arne Jakobsena, oni wiedzą, że no, to jest ten wysoki budynek w Kopenhadze. No wiedzą, że on jest trochę agresywny, bo jest dosyć wysoki. Elewacja, no na pewno, no, no nie wygląda tak, powiedzmy, pięknie i jak te nowe tam budynki, Biarka, Engelsa i tym podobne. Ale nie uważasz, że to jest coś złego, nie uważasz, że to jest po prostu etap ewolucji duńskiej architektury naturalny etap. Oni wiedzą, nie patrzą na to, że jakiś wysoki, brzydki budynek, ja tego nie rozumiem, więc mi się nie podoba, tylko oni doskonale wiedzą, że to był nurt modernizmu, z czym się to wiązało, co generalnie architekci modernizmu mieli na myśli, kiedy projektowali swoje budynki w, w tamtych czasach, oni się tego uczą w szkołach. To im jest przekazywane przez rodziców, to jest cała kultura się na tym opiera. Tymczasem dla nas to jest bardzo poważny problem. No jak kwestia chociażby, nie wiem, no, super samu w Warszawie, już, już nawet trzymaj się super samu Emilka, super sam, no można naprawdę wymieniać te budynki, które po prostu poznikają w ostatnich latach i mało tego znikają te najlepsze, i to jest nie do zrozumienia. I w Polsce, szczerze powiedziawszy, poza aktywistami, poza architektami, to. Nikogo to za bardzo nie obchodzi. To jest smutne. To jest smutne, ponieważ sami, sobie, sami pozwalamy na to, żeby te obiekty były wyburzone. Nasi ministrowie kultury, nieważne jakiego rządu, przeważnie mają to, nie, nie rozumieją tego problemu i, i nie interweniują. Ja podam taki przykład. Jeżeli budynek jest jako jakkolwiek zarejestrowany, w Danii jako obiekt warty zachowania lub jakkolwiek inaczej i jakikolwiek deweloper by ruszył ten budynek, chociaż trochę w i nagle zacząłby wy wyburzać tak jak to miało miejsce na przykład wielokrotnie w Warszawie budynek jest wyburzany, nagle ktoś alarmuje konserwatora nagle konserwator jednak no, grozi tym palcem że ojoj, nie wolno tymczasem deweloper ok zatrzymuje pracę w 10 dni, po czym nie wznawia i na dwa, w dwa dni cały budynek już nie istnieje już jest po ptakach i zaraz proszę zobaczyć, no co nałoży konserwator? Może nałoży karę 50 tysięcy złotych czy coś dla dewelopera, który zarabia, nie wiem, no milion miesięcznie. Deweloper machnie ręką, powie masz i problem z głowy i tyle. Tymczasem w Danii to jest odpowiedzialność karna. Jeżeli deweloper by do czegoś takiego się dopuścił, to nie jest kwestia grzywny, to kwestia więzienia. Bez opcji wykupienia, że tak, tej kary. I to jest bardzo bardzo rygorystycznie jakby przestrzegane. I to nie jest tak, że to lokalny konserwator zabytków w danej gminie się tym zajmuje. Nie, jeżeli takie wyburzanie by nastąpiło, to bezpośrednio sprawa idzie od razu do ministra kultury. I to jest zupełnie inna rozmowa. I moim zdaniem to jest, to jest, to jest, to jest, to jest tylko jeden z przykładów jakby, tych jakby różnic pomiędzy Polską a Danią. Moim zdaniem w Polsce sytuacja dotycząca konserwacji zabytków jest no niemal patologiczna. I uważam, że w ogóle jest wizja tego, że takich, takich jakby zmian, tylko, w, w, tylko jakby brakuje po prostu jakby wy, wykonania tej wizji, no bo naprawdę mamy wiele podmiotów, które jakby, jakby walczą z tym tematem, no chociażby też i, i Fundacja zmiana jest wiele architektów czy aktywistów miejskich, mówię na razie, na razie o samej Warszawie, mhm. którzy starają się z tym walczyć, ale no jak widać mimo nagłośnienia w mediach temat się coś chwilę gdzieś tam pojawia i dalej się nic z tym nie dzieje i to jest
0: po prostu smutne. Ostatnia część twojej pracy to rozdział Iść z duchem czasu. Gdybyś mógł na koniec powiedzieć, co to znaczy, bo patrzenie do przodu nie jest najmocniejszą stroną Polaków.
1: Iść z duchem czasu to jest um, tytuł ostatniego przykładu, który podaję w, na, w mojej pracy, jeśli chodzi o konserwację zabytków I specjalnie, i specjalnie taki tytuł nadałem, ponieważ dotyczy to przedstawienia przykładu, gdzie w Kopenhadze Kościół został zamieniony na mieszkania studenckie.
0: Zresztą wnętrza robią niesamowite wrażenie i warto spojrzeć do tej twojej pracy, udostępnionej zresztą w internecie, po to, żeby poznać wszystkie te przykłady. Tytuł też ten nawiązuje do właśnie jakby takiego podejścia
1: duńskiego do tematu. To znaczy, tak jak wspominałem wcześniej, duńczycy... Naprawdę wierzą w to, że budynki mogą zmieniać swoje funkcje, że mogą służyć kolejnym generacjom i że to nieważne, czy to jest właśnie kościół, który jest w sumie takim tematem teoretycznie, takim świętym, tego się nie rusza. Następnie czy z tym problemu nie mają. Mało tego, tak naprawdę jest w tym momencie, chyba trwają cztery przebudowy w Danii kolejnych kościołów w różnych miejscach Danii na też różnego typu, typu funkcje, żeby po prostu nadać nowy, nowy charakter tym budynkom. Co ciekawe, architekci, którzy podejmują się takich wyzwań, Starał się bardzo delikatnie do tego podchodzić, tak żeby jakby nie, nie sprofanować jakby historii tego budynku. Na podstawie przykładu tego akademika, który umieściłem w, w pracy, widać, że architekci tam bardzo, też mówię, ostrożnie do tego podchodzili, podkreślali wręcz pewne walory tego starego kościoła. Natomiast ponownie, Duńczycy lubią patrzeć do przodu w pozytywnej perspektywie. I moim zdaniem najlepszym przykładem tutaj jest to, że na chwilę dotknę polityki, za co serdecznie przepraszam, ale obiecuję, że bardzo ogólnie i... I szybko. To znaczy, w Danii jest przyjęta strategia rozwoju kraju na minimum 50 lat do przodu. I to nie jest tak, że jeżeli po czterech latach zmieni się rząd, to w tym momencie zamykamy temat i tworzymy naszą perspektywę na kolejną kadencję i tyle. Tak nie ma. Jeżeli się zmieni obóz władzy i to będzie obóz przeciwno tego, który rządził, to oczywiście, że one się mogą różnić, typu, nie wiem, temat na przykład, przykładowo w Danii to był, nie wiem, temat migracji, temat jakiś tam może w kar, wykroczeń na drogach, tego typu tematy, ale co jakieś tam drobne, za przeproszeniem, pierdoły, które są, które są jakby powiedzmy, no nie aż tak istotne z perspektywy, no mówię, tej perspektywy 50-letniej, która generalnie dalej tam jest. Przykład, jeżeli jeden rząd wymyślił z innymi partiami razem, że hej, do 2030 zmienimy 50-60% energii odnawialnej w użyciu, to zmienia się rząd i kolejny rząd nie stwierdza, nie, 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 to my tego nie chcemy i stawiamy na coś innego. Nie, to jest dalej ciągnięte. Ponownie, oni mogą mieć inne podejście do różnych takich tam drobnych tematów, ale ten główny wątek jest dalej ciągnięty. To samo dotyczy konserwacji zabytków. To nie jest tak, że nagle któryś minister stwierdzi, że nie, nie zmieniajmy nigdy budynków na, na nie wiem, na, nie zmieniamy im funkcji na nowe, ponieważ to niższy historie czy coś. Nie, dlatego, że to jest ich całościowe, narodowe spojrzenie, że to jest oczywiste, że te budynki muszą dalej przetrwać, tak? I mówimy co prawda teraz tylko o budynkach, a proszę sobie wyobrazić, że tak społeczeństwo działa w każdym temacie życia. To może być edukacja, to może być kwestia chociażby podatków. To, że niektóre partie mogą się na przykład, to jest ciekawy temat, że Dania ma najwyższe podatki na świecie i że rządzący mogło się sprzeczać, czy podatki powinny być 2-3% w te czy w te. Ale nikt z nich nie powie, że wycofujemy się i obniżamy podatki nie wiem, do 10%. Tego, nie ma mowy na ten temat. I Dlatego o tym wspomniałem, o tej polityce, że to jest najlepszy przykład tego, jakby, jak, jak się zarządza krajem i też jak myśli całe społeczeństwo. I teraz, wracając do, do tematu, właśnie tego i z duchem czasu, że Duńczycy, nieważne co się będzie działo, oni będą dalej myśleć pozytywnie w kategoriach przyszłości budynków, dalej będą starali się o nie dbać i sprawiać, żeby one służyły ludziom, żeby służyły Duńczykom, ponieważ to jest część ich dziedzictwa.
0: Bardzo dziękuję. Gościem Benc Radia był Piotr Zbierajewski. Autor pracy System Ochrony Zabytków w Danii. Dziękuję bardzo. Dziękuję.